0: Obrigado por ter aceitado o convite aí nosso A gente está começando agora A gente espera que a gente possa compartilhar muito conhecimento E conhecimento rico E tu é uma pessoa muito referência Ah, um prazer (risos) Principalmente no assunto que a gente vai trazer hoje, né? Como que o líder de vendas deve agir para motivar o o seu time, né? Eu acho que dois pontos, assim Tu foi um um cara que eu admirei muito como líder de um time de vendas em relação ao ponto liderança, né? Porque a gente tem geralmente o líder que tá ali, mas ele não é líder. Ele é gerente, ou ele é coordenador, ou ele é o cara que... Enfim, eu acho que a gente vai entrar nisso um pouco depois. E outro ponto que eu achava muito legal em trabalhar contigo que era o ponto da motivação. Outro assunto que eu vejo em 80% dos blogs que eu sigo é o momento que a gente está, né? Covid, pandemia, coisas do gênero, então a ideia aqui é a gente trazer um pouquinho tanto de experiência, trazer um pouquinho de fontes de aprendizado, referências para o pessoal, trazer um pouquinho de recomendações, mas espelhar muito em vivências que tu teve e que eu tive também, enfim, vamos trocar aqui para a gente fazer um conteúdo rico. Tu tem uma expectativa diferente? Tá esperando alguma coisa diferente? Mas conta aí. Cara, eu tô,
1: eu tô de coração aberto aí para falar, vim aí para a live mesmo já preparado aí para falar do tema, é um tema que eu gosto de falar, apesar de a gente estar tá num momento diferente, né? esse momento de pandemia e como você mencionou, então é um pouco é um pouco diferente lidar com esse tema agora. Realmente muita gente está tá buscando se motivar nesse momento aí de home office, mais pandemia, mais um monte de notícia negativa. Então como é que eu consigo me manter em pé diante desse cenário todo, né? E é novo para todo mundo, né? É novo para mim, é a primeira pandemia que eu estou passando aí, mas é novo. <risos> É novo para todo mundo, né? Então, assim, eu também tô. É bom que, assim, o legal é que eu também tô aprendendo, né? Até mesmo como que eu me motivo também, né? Porque não é uma coisa simples, não tem um manual, né, para isso. Então, cara, pô, começou o home office em março, a galera toda foi para casa trabalhar de casa, pô, de repente, várias empresas desligando, cenário caótico fora e como que eu, como pessoa, também consigo me motivar. né? Então, é novo para todo mundo. Então, se eu conseguir, dentro dessa live aqui, contribuir um um pouco né, para ajudar essa galera aí, com certeza já vai ser ser excelente.
0: Legal, legal. Enfim, acho que na linha ali de apresentação, mas para a gente dar um contexto geral, conta aí um pouquinho, Leandro, por favor, das tuas experiências em relação à liderança, em relação à gestão, enfim, qual que é teu background. Tá? Legal. Tá, vamos lá, eu sou... Tu eu falou sou... que começou a trabalhar com 14 anos, eu quero saber da experiência com 14, tá? E
1: vai levar tempo, pode agendar uma outra live aí, que isso vai demorar, <risos> Meu primeiro emprego, a galera não deve nem saber o que, que é, lá no Rio a gente chamava de Globinho, que é a galera que entregava jornal na casa, na casa das pessoas, esse é foi o meu primeiro então, é, eu comecei com área comercial mesmo, vendas assim, mais ou menos, pai, é porque a gente tinha até uma, uma rotina lá de cobrança, de venda de assinatura também, que a gente fazia, então praticamente eu comecei com 14, 15 anos aí nessa estrada já fiz de tudo, já entreguei marmita, já vendi sanduíche na praia, já trabalhei em lojas americanas, já trabalhei com equipamento médico, odontológico. Então, enfim, já andei muito aí nessa estrada, sou formado em marketing, tenho curso de coach esportivo, trabalhei com com área de esporte também um bom tempo, porque é uma área que eu gosto bastante, eu sou muito apaixonado pela área de esporte em geral, né? sou praticante de esporte também, sou praticante de crossfit. E eu curto muito essa, essa energia que, que o esporte traz, né? essa energia de superação, de motivação. Então, é algo que, que eu gosto bastante, assim, de trazer isso para minha vida e de compartilhar com, com os meus liderados também. Né? Trabalhei diretamente com liderança, é que a gente tem aquela liderança que, às vezes, você não é um líder hierárquico, né? mas você exerce uma liderança dentro de um time ou de um ambiente, né? Tu não precisa ser o chefe para ser um líder, né? Você pode ser líder estando no mesmo nível hierárquico e hierárquico que todo mundo, né? Então eu, como liderança mesmo direta, eu comecei a liderar time de venda no Jornal Globo, né? Eu trabalhei no Jornal Globo por 12 anos, eu entrei na parte de baixo da pirâmide, que era o cargo inicial na época eu chamava como assistente de vendas eu fui subindo, fui a executivo de vendas e a linha executivo de vendas, na verdade, como assistente de vendas, nós éramos 18. E eu sentia que eu já tinha uma liderança ali é, entre os 18. Né? E aí depois eu fui a executivo de contas e aí eu passei a ter um time abaixo de mim e aí eu comecei a ter uma liderança mesmo, a exercer uma liderança, vamos dizer assim, profissional. Né? É, e aí depois eu assumi a coordenação do time de vendas e aí eu liderava toda a área a gente chamava lá de Área de Venda Vulsa do Jornal, que era uma área com 32 pessoas, 34 pessoas mais ou menos, e eu liderava toda essa galera e eu aprendi bastante assim. Eu tinha recentemente me formado, eu conhecia bastante ali do, do cenário né, atual, e aí assumi ali a, a bucha ali de liderar né, do, da noite para o dia. Minha gerente né, me convidou para, falei, cara, não vou recuar, aceitei. E aí eu comecei a liderar. Então, depois eu vim para a RD como Inside Sales, aí eu já né, sendo liderado. E aí na Zigo também, entrei sendo liderado e assumi o um time é, de Inside Sales como líder ali, como coordenador de venda.
0: Cara, eu acho muito, muito, muito massa isso, essa visão tua. Acho que a gente já falou disso no passado, o que não também. Mas conta um pouco para gente, como que tu vê um paralelo entre liderado e versus liderança assim, o que que te marcou mais nessa experiência de liderança mesmo? Legal cara, assim
1: você como como liderado você você não tem você não tem a a força para mudar algo que que te incomoda ou incomoda o time ou é um problema que que você tá enxergando e o líder ali às vezes ele por algum motivo ele não está conseguindo visualizar aquilo né então quando você está no papel de líder você tem muito esse poder de alterar os processos né de conseguir mudar a estratégia do negócio ali né? então você você é o dono do vamos dizer assim do tabuleiro ali né você consegue mover melhor as peças é, eu sempre como liderado eu sempre tive eu tive diversos tipos tipos de líderes né eu quando eu trabalhei com no jornal Globo como fio de seios eu tinha um líder que a gente chamava lá é, espero que ele não esteja aqui ouvindo mas a gente <risos> a gente chamava ele de capitão do mato lá né? porque a gente tinha um termo que a gente usava que era o pega ratão o que era o pega ratão pega ratão era velho né, ele ia na rua tipo assim ele tinha o teu roteiro ele ia na rua no número tal que estava lá no teu roteiro, mais ou menos tal hora, tu tinha que estar passando por aquele local. Então, ele ia lá e ficava escondido atrás da árvore do poste. Se você ah, passasse é. por lá, ele já te ligava. né E aí era o famoso pega-ratão. É, eu não vou dizer que ele era um líder bom ou ruim. Eu aprendi muito com ele algumas coisas. né Mas eu também aprendi que, tipo assim, cara, se eu, se eu quisesse evoluir daquilo ali, né se eu quisesse crescer dentro da empresa... Eu precisava arrumar outros meios de aprendizado que não fosse ele, né? que não fosse o meu líder direto, porque ele não conseguia me dar o aprendizado que eu precisava para cargos superiores. né? Eu, no máximo, ele me treinava muito para ser um operacional. né? Então, eu acabava sendo um funcionário muito, muito operação e eu queria ser mais técnico eu via que aquele cara não conseguia mais me dar sabe, insumos para eu crescer. Então, eu tinha que buscar fora. Então, esse foi o aprendizado que eu tive. Né? Eu tive diversos líderes. Eu tive líderes excelentes. que cara, Líderes humanos que olhavam mais para a parte humana do negócio, né? não, não tão para a parte operacional. Então, eu pude pegar um pouco o, o que, que eu achava bom de cada um né? e tentar aplicar dentro do meu modelo de liderança tá eu trouxe isso muito na bagagem é um pouco desse aprendizado inclusive as partes ruins também né o que que o que que me desmotivava né o que que me deixava é, o que que me deixava triste
0: ali no, no modelo de liderança onde eu era o liderado Leandrão, até para facilitar cara quando tu era liderado o que, que te deixava bolado e quando tu era líder também o que te deixava bolado e então, cara que motivava também nos dois ambientes. O que mais me deixava incomodado como liderado
1: é quando aquele líder virava uma barreira intransponível para você subir determinadas, por exemplo, melhorias para o time, para a área, melhorias de processo, mudanças. Ele acabava centralizando tudo nele e ele não subia esse tipo de... Ele não era um canal né, de ligação, ele não era um elo entre o time e entre o topo da pirâmide. Então, quando ele virava uma barreira ali, talvez por por receio de que alguém de baixo pudesse ocupar o lugar dele, né, ele acabava não levando as situações para o topo da pirâmide e ele levava, levava muito do jeito dele e às vezes levava conteúdo que era do, do, do time, de baixo ali, né, e não valorizava essa, essa galera. Então, isso me incomodava
0: demais. Posso dar um adendo aqui rapidinho? Claro. É, eu compartilhei com líderes assim é, e via também muitas pessoas de outros times com a mesma situação. Tem duas coisas que a gente até trabalha muito na consultoria nossa ali na Insight Center, é o Bottle Up e Top Down. Ou seja, como que uma ação acontece? Ela vem de baixo ou ela vem de cima? Sim. Principalmente para time de vendas, na minha visão. Me corrija, por favor, na tua visão também, se eu estiver errado. Se uma ação não é comprada pelo time ou ela não vem do time, existem mecanismos, na minha visão, de tu fazer com que o time implemente a ideia... Então, sei lá, vou mudar um processo de vendas aqui hoje e ele vai ser de cima para baixo. Ou seja, eu sou gerente e hoje a gente não tem mais essa etapa no processo. Sim. Mudamos hoje. Vocês têm que aceitar de hoje para amanhã. Sim. Na Sim. minha visão e na minha concepção isso não funciona, né? É um pouco da linha do que tu falou eu tô indo para é um o É um pouco da linha que tu falou,
1: mas tem, mas tem mecanismos de você fazer, por exemplo, uma decisão top-down, ela descer e ela ser aceita pelo time. né? Se você, ah. tem a, se você tem a confiança do time, né? se você Sim. explica o porquê, o porquê que a gente está fazendo isso, né? Então, se você não explica o porquê, o cara se sente uma engrenagem da peça ali sem valor, entendeu? Qualquer ordem, eu sou só executor, né? eu não preciso saber o porquê. Não, ele tem que saber o porquê que ele está fazendo aquilo e para que aquilo está sendo feito, aonde aquilo vai bater, aonde aquilo vai impactar. Né? Então, por que esse processo precisa mudar, né? qual o motivo dele estar tá mudando e por que, que que eu vou mudar esse processo? Né? E, e, e traçando um paralelo do que você falou assim ah, a decisão quando ela vem de baixo para cima ela tem tendência muito maior de acontecer, é óbvio, pensa comigo tu tem um time de vendas que tu tem sei lá, tu tem, um, tu, tu tem uma área comercial que tem 15 pessoas na área comercial tá? e okay. tu tem um, um líder para essas 15 pessoas e tu tem lá no topo da pirâmide tu tem, sei lá Dois sócios da empresa que são os donos da empresa. Legal. É, não estou tô, não tô desmerecendo e nem descapacitando ninguém, mas qual é a probabilidade de você é, ter as melhores ideias né, dentro dessas 15 pessoas ou dentro dessas duas que estão lá no topo? Né? Quem é que está vivenciando no front lá? É quem é que está vivenciando e quem é que está sendo impactado direto pelo dia a dia? né? então você tem que ouvir você tem que abrir esse canal e a importância do líder na minha visão eu tenho tenho duas coisas que eu levo para mim como vamos dizer assim, missão né? uma cara você tem que ser esse elo de de levar as informações de baixo para cima e trazer elas de cima para baixo para o time, é assim que você ganha a confiança do time, e é assim que você vai conseguir ser visto como um líder, um líder franco, né? Que, pô, eu não tô aqui só para levar as informações de vocês e me vangloriar com ela. Eu valorizo também quem está dando as informações, levo para cima e trago as informações doloridas de cima para baixo também. Então vai acontecer, esse é o mundo dos negócios. Vai ter hora que vai ter que vir uma notícia ruim, ela vai ter que passar por mim, eu vou ter que dar essa notícia ruim.
0: Desculpa, mas eu queria fazer uma perguntinha aí antes. Como que tu consegue, deixa eu usar um termo assim, não puxar a sardinha para um dos lados, assim, porque, querendo ou não, quem te empregou é o cara de cima, mas quem vai determinar o sucesso, por exemplo, do trabalho e afins é quem tá embaixo, por exemplo. Tu é só a ponte entre um e outro. Não só Legal. desmerecendo, tá? Claro. Uh, mas queria que tu uh, desse um pouquinho de visão sobre como fazer o meio de campo entre o top e o bottle. assim uh, Sim. Como, como lidar com isso?
1: E, são de- e às vezes são decisões totalmente diferentes, né? O top, às vezes, ele tem uma decisão muito estratégica para um determinado objetivo que está com ele, né? Tipo, é um objetivo, é um objetivo de empresa, tá? E uhum. o time, às vezes ele tem um, ele tem um, ele precisa de uma decisão ou, ou seguir por um caminho que ele ele vai mexer mais no, no operacional. Não é um, não é uma decisão de negócio, né? Mas é uma decisão que melhorando a operação, é, melhorando o processo operacional, ele vai desencadear de repente. Um volume maior de vendas que vai facilitar aquela decisão empresarial daquele líder, né? Então, as coisas elas são, elas são meio que interligadas, né? Cara, você precisa mesmo é, é costurar. Você é aquele camisa 10 ali que tá no meio de campo e cara, tu tem que saber a hora que tu tem que voltar uma bola ali para o teu zagueiro. Você tem que pedir a bola para o zagueiro para não dá aqui, que agora a bola vai aqui para o lateral. Então, eu sempre que, eu, tanto, tanto quando eu fui é, promovido, né, ou até mesmo na soft, quando eu fui contratado, um dos pontos que eu sempre gosto de falar é, tipo assim, cara, qual é a liberdade que eu vou ter para tomar minhas decisões? Né? É óbvio que eu estou falando de decisões é, lúcidas, né? Eu não estou falando de decisões loucas, mas é, qual a liberdade que eu vou ter de tomar... É autonomia, decisões.
0: autonomia, eu acho que é a palavra um pouco... Autonomia.
1: Mas... Né? Qual a autonomia que eu vou ter dentro desse negócio? E, tipo assim, qual é a liberdade que eu vou ter, Henrique? Você está me contratando aqui, a gente está numa entrevista. Beleza, Henrique, você está me dando a notícia aí que eu vou ser o contratado. Qual é a liberdade que eu vou ter também da gente conflitar? Né? Tipo, cara, da gente sentar um dia e falar, cara, isso está certo, isso está errado, né? Eu não tenho problema em receber uma decisão top-down. Eu já recebi várias decisões top-down assim, na minha vida e eu tive que descer, mas eu, da mesma forma que eu, que eu preciso entender o porquê daquela decisão, até para eu passar para o meu time o, o entendimento claro daquilo. Legal. É. legal. É, 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 ter a cabeça, assim, Henrique, que é uma, é, um, é uma posição que você está, que ela requer, conflito você vai conflitar embaixo você vai conflitar em cima não tem jeito tem momentos da carreira que o líder ele se sente isolado sabe e é normal você se sentir isolado porque às vezes você você precisa tomar uma decisão que às vezes ela não não vai agradar às vezes ela não vai agradar nem em cima nem embaixo entendeu e você você fica meio que naquele meio ali então é, tem momentos que você vai vai se sentir Isolado assim por conta desse da posição que você tá, né? Perfeito. É, é natural. Acontece. Eu ia falar do outro ponto ali, como missão, né? É, além de, de conseguir ser esse elo ali, de levar as informações, né? E trazer as informações de cima para baixo, cara. Outro ponto para mim que é muito importante: todo líder ele precisa formar o teu substituto, todo líder ele precisa. Ele precisa identificar dentro do time quem é o potencial substituto para ele e formar aquele cara para ser o substituto dele, sem demagogia, mesmo que, cara, é, eu estou aqui, eu não sou um patrimônio da empresa, se a empresa amanhã quiser me desligar, quem é que vai tocar isso aqui? Ou se eu ficar doente, quem é que toca isso aqui? Entendeu? É e, cara, e se eu quiser uma, uma cadeira acima, quem porque pode ser um impeditivo de crescimento para mim. né? Tipo, cara, se eu não tenho ninguém para me substituir, o meu chefe pode virar para mim e falar, cara, Leandro, eu não posso te promover agora a gerente porque a gente não tem ninguém para botar como coordenador e eu não vou contratar ninguém do mercado agora. E aí? Falha tua que não preparou alguém para te substituir. Entende? Então, tipo, cara, você precisa ter um substituto mesmo que ele vá substituir a tua cadeira, independente disso. Precisa ter o o cara ali pronto para, assim que der qualquer coisa, ele assumir no teu lugar.
0: E dado esse ponto, acho que a gente pode aprofundar nele um pouco depois, só que tem assim, um assunto meio, meio periculoso, vamos dizer assim. Cara, desde que começou a pandemia, né, Andro? Como que está sendo a tua experiência como líder desde então? Mudou alguma coisa? Não mudou? Enfim, conta um pouquinho da tua visão sobre. Legal. Cara, eu diria que, assim, eu
1: estou em fase de adaptação. né? Eu eu nunca tinha trabalhado de home office, né? assim, por por um período tão longo. Então, essa é a minha primeira experiência. A gente teve aquele baque inicial, assim, em março, né, que foi, eu acho que foi um baque para geral, assim, tipo, cara, uma quebra de rotina. né? Então, por exemplo... Cara, eu acordava de manhã, tomava um café, tomava um banho, trocava de roupa, sentava um pouco, via um pouco de televisão, pegava meu carro e ia para a empresa, então essa era a minha rotina matinal, ela quebrou, assim, quebrou nas nas pernas ali e acabou essa rotina, entendeu? Então, tipo, agora tu acorda e tá no teu trabalho, então tu dorme e acorda no teu trabalho. (risos) então isso foi foi um ponto e isso aconteceu abruptamente em março, né? não teve um um período de adaptação, né? vamos fazendo aos poucos, né? uma semana tu fica um dia, na outra dois, na outra três né? não, foi assim, amanhã todo mundo em casa, ninguém mais bota o pé na empresa, e aí você tem que encontrar mecanismo de, cara, como é que motiva o time, como é que você faz as tuas rotinas né? então isso é bem legal assim, de, de trazer, porque eu acho que é um fator novo que está acontecendo com, com todo mundo, praticamente, né? com o mundo inteiro, praticamente. Todo, ninguém está tá, tá livre disso hoje. E a gente vai pegando um pouco aqui, um pouco ali, tentando aprender e aplicando. Eu acho que alguns pontos, na minha visão, tá que são bem assim... O fator humano ele tem que estar à frente de tudo. Então, você tem que saber como que está... Não adianta a gente fingir que não está acontecendo. Não adianta a gente cobrar só resultado, a gente cobrar só venda, a gente, pô, legal, vamos embora, hoje a gente vai arrebentar, e a gente fingir que não está acontecendo nada lá fora. O cara fica trabalhando contigo ali oito horas do dia, quando ele sai, ele liga a televisão, morreram mil pessoas, entende? Tipo, pô, como é que esse cara vai chegar amanhã para trabalhar? A gente tem um cenário aqui em Floripa que muita gente não é de Floripa, né? é de São Paulo, é do... eu sou do Rio, né? então tem gente do Paraná, de São Paulo, de não sei aonde, então como que está acontecendo na cidade dessa pessoa? Né? A família dessa pessoa lá está sendo impactada, não está? Então, é importante você, como líder, se aprofundar e buscar essas informações com o teu time para você saber em que nível de motivação o teu teu liderado vai estar.
0: Desde que a gente trabalhou e teve experiência trabalhando juntos, eu sempre tenho como destaque o teu lado humano. Sim. E eu vejo, principalmente, empresas que têm uma preocupação muito grande com métrica, número, distanciar um pouquinho desse lado. O que tu vem trazendo aqui é exatamente um lado humano e que, inclusive, eu não tinha me atentado a tal, sendo bem transparente, e eu acho que é um, um highlight fodido para todo mundo que é líder hoje, assim. O que que tu indica, assim, de ferramenta, como chegar a esse nível de profundidade com liderado, como entender esses pontos, assim? Cara, assim, primeiro ponto, Henrique, eu, eu
1: vou ser bem sincero, tá? vou ser bem franco, assim, eu acho que o primeiro ponto é você ter a confiança do teu time, tá? Porque não adianta, cara. Se eu sou teu líder, tu trabalha comigo há um ano, eu nunca quis nem saber de que cidade você é, nunca nem quis saber um pouco da tua vida. Não adianta agora eu vir perguntar que você não vai ter, você não vai ter esse canal de abertura comigo, sabe? De, de sincero para me falar o que está que acontecendo. Você vai falar para mim que tá tudo bem e bola para frente, vamos embora, sabe? Então isso precisa e sendo construído ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, esse momento de pandemia ele é importante para quem nunca fez começar a construir isso agora. Tipo, cara, é, eu nunca fiz isso. Pô, Vou fazer agora, eu não vou ter essa abertura com o cara. Né? Cara, mas faz hoje, faz amanhã, cara, faz depois faz um one on entende? Faz um one on que não seja técnico para saber da vida da pessoa, o que está que acontecendo, o que, que, tá, cara, que como é que está a família dela, como é que está a cidade dela, se isso está preocupando, se não tá, se ela está saindo de casa não está, se está faltando alguma coisa em casa. Cara, se a cadeira que ele tem em casa para trabalhar é boa ou é ruim. Então, assim, procura saber da pessoa, sabe? Vai construindo isso, porque isso vai te ajudar lá na frente. Talvez não seja um fator que mude agora, mas ele vai, ele vai servir para você lá na frente, de alguma forma. Você vai vai conquistar o lado, esse lado mais humano da pessoa. Eu sempre gostei de uma frase, eu não sei, sinceramente, às vezes eu tenho umas frases que eu não sei se eu li em algum lugar. (risos) (risos) O processo é legal, cara mas a gente tem que entender que quem faz o processo são os humanos. Então, se eu eu só olhar para o processo, eu não estou dizendo que você não tem que olhar para o processo mas você tem que olhar para quem executa o processo. né? Cara, tem várias empresas, empresas que eu já trabalhei, inclusive, que tem tem projetos e processos engavetados que nunca foram para frente, porque eles não olharam para o fator humano que vai executar aquele processo. E, às vezes, é coisa simples, cara. Às vezes, é coisa tipo, cara, é uma parada banal. Se o cara tivesse ouvido a, a operação dele, com certeza ele não ia implementar aquele processo ali, no, no negócio, porque ele ia ver que não ia funcionar, ou ele ia implementar de uma maneira diferente, entendeu? Porque ele ouviu quem vai fazer. né É, é importante de você ter essa, essa visão do negócio. É, falando do meu time especificamente, tá agora é, do, do, falando mais na prática mesmo, em março foi um baque assim, sabe? Tipo, cara, quebrou as pernas de geral, a gente passou mais ou menos ali uns 10... 15 dias entendendo como que a gente ia sobreviver, sabe? Cara, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai sobreviver? Tipo, o mundo está acabando. Vai, <risos> é. vai, a gente vai sair de casa Ai, vai, vai, ter poxa, puta. Um, vai ter um monte de zumbi na rua quando a gente sair de casa. Então, tipo, quando entrou abril, primeira coisa que a gente fez no primeiro dia de abril foi a gente sentar, fazer uma reunião e a gente entender tudo o que aconteceu em março e a gente colocar assim, cara, isso vai continuar acontecendo para frente. Quem precisa mudar somos nós. O que, que a gente precisa fazer diferente, porque esse cenário ele não, vai, ele não vai se alterar em abril, ele vai ser o mesmo. Então, como que a gente, como time de vendas, consegue agir diferente? Né? Como que a gente consegue entender melhor o cliente? O que esse cara tá passando? Né? É, como é que a gente consegue ajudar é, esses clientes? Cara, foi fantástico, Essa foi uma reunião muito boa, a gente teve várias ideias, e a gente colocou em prática várias delas em abril, e o resultado foi que a gente gente bateu a meta num mês que era um mês de, tipo, estava todo mundo preocupado, né, de como é que a gente vai conseguir atingir o resultado, e a gente bateu e superou o resultado que a empresa tinha proposto para a gente. Isso foi bem bacana, porque mostra um pouco de como funciona, né, Como como é que você entender... É, o que está que acontecendo e dividir isso com todo mundo, como é que é o impacto positivo disso dentro do time. É claro que no, ao longo do mês a gente fez várias reuniões onde a gente trouxe... Eu tenho um, um, um quadrinho aqui que eu anoto, por isso que às vezes eu olho para cima, porque ainda está <risos> algumas anotações de abril ali. Então, por exemplo, eu tinha minhas, as anotações de, cara, quantas contas falta por dia para a gente chegar na meta, quanto, sabe, quantas oportunidades a gente ainda precisa gerar, né? Cara, quantas ligações a gente precisa fazer hoje, então teve que, às vezes, a gente teve que ir na raiz de um processo para conseguir
0: alcançar determinado objetivo. Legal, e isso me chama muita atenção, tem um negócio que me marcou muito, inclusive fazendo curso do HubSpot e coisas do gênero, que é sobre jornada de compra. E a jornada de compra ela tem dois paralelos, assim. Ela olha para dentro e ela olha para fora. Na minha visão, todas as reuniões de time de vendas que tu faz olhando para fora, que é o exemplo que tu trouxe de tipo... Cara, o que, que a gente pode fazer para ajudar mais? Ou como é o comportamento do, do cliente hoje? O que, que mudou de uma semana para trás? Enfim... E co- construir isso tudo nesse quadro que tu olha para cima aí toda hora <risos> cara, isso para mim é assim, o ideal e que todo todas as empresas deveriam fazer sempre olhar para dentro só na minha visão é o maior erro e cabe na minha visão o líder trazer isso e construir isso com o time, porque quem tá na operação, quando a gente olha o bottom up é o time de vendas, né? Sim, é o vendedor, sim. é o pré-vendas, é o vendedor, é o pré-vendas, enfim, são essas pessoas que conseguem dar mais argumentos para que a gente tome alguma decisão de mudança de pitch, de mudança sim. de um ponto, de mudança, eventualmente, em um produto ou coisas do gênero. Isso tem que ser construído realmente em equipe, né?
1: Claro, e a informação ela tem que andar, cara, não adianta eu não sou o detentor da informação, eu não sou o, o super-herói, eu, eu eu não sei tudo, entendeu? Eu, eu costumo dizer que assim, cara, eu, eu como líder, por exemplo, hoje eu tenho, eu tenho seis liderados abaixo de mim hoje, eu costumo dizer que como líder eu tenho a, a oportunidade de aprender com seis pessoas diferentes que estão abaixo de mim. E eles, por diversas vezes, eu sou o único canal ali de aprendizado para eles. Então, eu tenho a oportunidade de aprender com seis e, às vezes, o cara está mirando para aprender com um. né? Então, o que, que que eu preciso fazer? Por exemplo, cara, eu preciso fazer com que essa informação ela ande dentro do time. Então, tipo, cara, eu aprendi alguma coisa contigo, Eu mesmo eu sendo teu líder, eu preciso fazer com que isso ande dentro do time. né? Eu preciso fazer com que, cara, tem um, um outro vendedor aqui que talvez isso seja legal. E não é só falar, pô Henrique, conversa com ele. Como eu, como líder, consigo fazer esse aprendizado e essa informação chegar naquele cara que também precisa. Sabe, porque às vezes tu, como par dele, tu não sabe do problema. Cara, tu pode até ir para o bar beber com ele, mas às vezes tu não sabe daquela dor específica dele ali que é a mesma que a tua, às vezes. Ou que você está fazendo alguma coisa que não é a dor tua, mas está fazendo alguma coisa que consegue ajudar aquele cara, sabe? E eu ali como líder, eu tenho que ter os olhos muito atentos de estar de, de tá observando isso o tempo todo, sabe? O que, que é bom e é aproveitável para eu dividir com o time, né? E às vezes eu falo, pô, Henrique, aproveita aí, vamos dividir aquela situação que a gente conversou aí com o time, né? Traz aí o que, que a gente conversou, traz aí o que, que a gente estava discutindo, Né? ou se eu sinto que às vezes você não está meio confortável de falar eu falo em teu nome ali, eu falo cara, pô, tive um bate-papo com o Henrique ele estava com esse problema aqui a gente está fazendo isso, ele me ajudou a desenvolver isso, então a gente apresenta isso para o time então eu tenho que saber fazer com que essa informação ande para todo mundo
0: É, tem até uma ferramenta que a gente usa muito se alguém se interessar a gente pode publicar depois mas é uma matriz de skills. E a gente construiu, inclusive foi o Gabriel, meu sócio, que está no backstage aí, respondendo perguntas e afins. E nisso a gente faz um mapeamento e vai avaliando e dando nota mediante a cada tipo de skill. Tem o ponto muito data-driven disso, que complementa na minha visão esse ponto que tu traz de liderança. sim. Porque eu vejo uma deficiência geralmente de mercado é Cara, tá tudo na mente do gestor Tem a Sales Hacker Que é uma referência pra mim de blog gringo São os caras muito, assim, muito foda E os caras trouxeram um estudo que eu olhei assim E fiquei de cara Geralmente quando uma empresa perde um líder de vendas No próximo mês, 50% da receita daquela empresa vai cair porque tipo assim, estava
1: tudo com o cara, né? ele saiu e levou
0: tudo. Exatamente, então eu acho que tem que ter assim ferramenta, documentação, tem várias coisas que elas devem partir até daquele, daquele ponto que tu trouxe de preparar a claro. pessoa que está embaixo de ti para ela dominar as coisas que tu tem feito. Claro, eu não sou patrimônio da empresa.
1: Uma hora minha minha história ali vai acabar. Ou vai acabar porque eu vou para uma outra área, ou vai acabar porque eu vou para uma outra empresa, ou vai acabar porque acabou o namoro ali entre eu e a empresa, a empresa resolveu me desligar, enfim. Eu acho que precisa ter esse, esse
0: substituto, sabe? Concordo 100%, sempre contigo, Leandro Mas, cara, conta aí O assim, que tu acredita que podem ser Os principais erros de, de um gestor, por exemplo
1: Cara, uma coisa que eu acho que é Fundamental, assim, é controle
0: Tipo é,
1: Você não vai conseguir exercer Controle sobre O seu time, a não ser que você Seja o general, né, aí é diferente <risos> Marcha todo mundo para lá, marcha todo mundo para cá agora Aí é uma coisa, mas assim, você tem que abrir mão do controle. A a base da pirâmide é a confiança, tá? Então, não adianta, cara, tá todo mundo de home office, não adianta eu ligar para você toda hora, Henrique, e falar, cara, abre tua câmera aí, sabe? Tipo, cara, é confiança, velho. E e assim, uma coisa que eu trabalho muito com o meu time é a autorresponsabilidade. Você é responsável pela tua meta, eu sou responsável pela, pela minha meta, Uhum. Então, não adianta você virar para mim e falar cara, isso está impactando. Tá, beleza, mas e aí? Tu é responsável por isso. O que, que tu pode fazer para mudar isso? Né? O que que eu, Leandro, sou responsável pela minha meta? O que que eu posso fazer para mudar isso? Tipo, eu mudo, cenário, eu mudo a pandemia? Eu mudo o coronavírus? Não, eu não vou inventar a vacina do coronavírus. Sabe, eu tenho que aprender a lidar com essa situação. Perfeito. Então, assim o um, um, um grande erro na minha visão assim, cara, é você tentar controlar o máximo a situação porque enquanto está todo mundo no escritório, está todo mundo meio que aos teus olhos ali, sabe? Tipo, você olha, é, você olha o, o, o líder que é assim, né? Você olha a tela do computador do cara, você vê se ele está no pipe, você vê se ele está é, no site, né? Tinha até umas brincadeiras que faziam que faziam, na época de vendas, que se tu entrasse no Facebook, galera, aí, vai vender vender conta para o (risos) Facebook? Eu lembro, eu lembro.
0: (risos) Então, tipo assim, não adianta
1: exercer esse controle, assim, sabe, cara? Você tem que ter a confiança do time. Todo mundo é adulto, todo mundo é autorresponsável, cara. Se aquele cara não vender, ele não está sendo comprometido com o resultado dele lá, né? E ele não está sendo autorresponsável com o que ele tem que entregar para a empresa. Isso é o mundo comercial. É uma troca. né? É uma troca. Cara, eu estou aqui te dando uma grana e você está me dando essas horas do teu dia aqui. né? Você está me dando aqui esse resultado. A gente está trocando. O tempo todo está trocando. Então, não adianta você querer exercer um controle agora né? dessa forma. Já não funciona no escritório. Imagina no home office. Né? Então, Puts, cara. Agora ferrou, meu time não vai trabalhar, vai ficar todo mundo é, vendo televisão, sessão da tarde, <risos> enfim, Netflix e, é, e, e aí por aí vai, né? Cara, você tem que confiar. Não adianta. Tem que, tem que ser, tem que ser transparente. E todo mundo vai ter aquele momento de cara. É, no escritório tu tem aquele momento de que tu não se eu não tô fazendo nada agora, realmente não fiquei ocioso. E aí, o que, que eu faço? Né? Putz, vou ler alguma coisa, vou estudar alguma coisa o cara em casa, ele pode levantar, tomar um café né? ele pode ir fazer, beber uma água, ir no banheiro Pô, passou, viu alguma coisa na televisão, não é um crime isso, sabe, como eu te falei todo mundo é adulto, todo mundo sabe ali do teu compromisso com, com a meta tá? e, e um outro ponto que eu vejo como erro assim, é, na minha visão né, claro, é que todo mundo mira no resultado né, todo mundo mira lá no qual é o número de contas ou o número de NMRR que eu preciso trazer no final do mês. E vai todo mundo mirando naquilo ali, vai todo mundo em cima daquilo ali. Sabe? A gente tem que mirar é, no desempenho, às vezes, e na, e na performance. Né? Como, que, como que o teu liderado está atuando? Como que o teu liderado está... Porque, às vezes, cara o cara está desempenhando um bom papel ele ele está se esforçando, ele está indo além do que ele pode, só que aquele ali, aquele além que ele está indo, talvez não seja suficiente para o que você precisa. E cabe a você esticar aquele potencial do cara, sabe? Cabe a você treinar aquele cara para ele expandir o limite dele. né? Limite, ele é expansivo. Então, se hoje o meu limite é aqui, amanhã meu limite pode ser aqui. Eu tenho que treinar para isso. Né, para expandir o meu limite. Então, é isso, que vai, é isso que vai ajudar o teu liderado a crescer. Não adianta eu olhar para ele e falar, putz, cara, tu tinha uma meta de 20 contas e entregou 10 esse mês. Cara, qual o tamanho do esforço que o cara fez para trazer aquelas 10? Se tu não está olhando para o tamanho do esforço que o cara fez, você está diminuindo aquele 10 dele. Você está comparando aquele 10 com 20? Ou você está comparando ele, às vezes, com outro vendedor, né? Então, tem que ficar muito atento a esses pontos para não cometer esse erro.
0: E eu acho que entra a autorresponsabilidade do próprio líder também, né, Leandro? De, Sim. De tipo, claro. olhar para dentro, parar e falar assim, pô, se eu tenho 50% do meu time que não está performando do jeito que eu queria, cara, o erro está no time ou o erro está na minha pessoa? Eu fiz um onboard adequado? Claro. É, claro. eu dou treinamento adequado, mas, cara, como é pra ti, Leandro, liderar um time 100% júnior?
1: Nossa, cara, eu cheguei ao ponto de ter um time inteiro, talvez 80% do time ali era o primeiro emprego, sabe, tipo, era júnior, júnior mesmo, é uma parada que, assim, vai muito do que a gente tá falando de, de explicar os porquês, sabe, É uma galera impulsiva, né? Era uma galera muito muito mais nova. Então, você tinha tanto que controlar um pouco essa essa energia. Eu tinha que saber a hora de dosar, de de segurar um pouco e de soltar um pouco, sabe? Uma coisa que que foi bem legal, assim, porque eu aprendi muito também, tá? Eu não tenho esse hábito de, ah, eu sou o professor, né? eu gosto muito de estar ali e aprender, sabe? E uma coisa que eu via muito é assim, cara... Eu não vou podar essa galera, não. Eu vou deixar véio. a gente fazer a reunião às vezes que a bala comia, assim, sabe? Tipo, é troca de farpa. E cara, isso não tá dando certo, e pá, não sei o quê. E eu falava, galera: olha só, eu não tô preocupado nem um pouco com a forma como vocês falam, eu não tô nem preocupado um pouco se a gente tá tretando aqui na reunião eu quero é mais é que a gente faça para eu sair daqui com o entendimento de que o negócio está funcionando, sabe? Eu prefiro que vocês sejam francos e a gente consiga sair daqui com algo que vai resolver. Então, era bem legal porque eu me aproveitava dessa energia da galera para fazer as coisas fluírem, sabe? Um ponto que, que eu também que eu aprendi muito é assim eu me colocava muito muito no mesmo nível sabe, das pessoas. Então, tipo assim, a gente está falando de igual para igual. Então, cara, vamos lá. Eu quero entender, eu quero te ajudar. Eu teve uma época, quando eu estava lendo o livro 11 Anéis, né, do Phil Jackson. E ele fala muito isso, que quando ele treinava o Chicago Bulls, ele é, ele fazia círculos. Né? E aí ele fa- fala do poder do círculo na relação humana. Né? Então, é bem legal... É, se alguém quiser estudar sobre isso, entender um pouco, né? desde os primórdios, o, o ser humano ele se reúne em círculo, em volta de fogueiras, então é, é histórico isso. Né? E o que, que é legal que eu trazia isso para o time? A gente tinha uma mesa lá na Zigo, que ela era uma mesa retangular, e eu ficava na ponta da mesa e o time na lateral. Cara, eu me sentia o, o chefe ali, sabe? assim tipo Me incomodava um pouco aquilo. E aí, às vezes, eu falava, galera, vamos sair da mesa e vamos fazer a reunião aqui em círculo, aqui eu quero todo mundo no mesmo nível, todo mundo se olhando no olho, porque aqui a gente é igual, sabe? Eu não estou aqui para ser o o chefe de vocês, eu estou aqui para a gente construir esse negócio junto. Foi uma experiência muito bacana, sim. Eu espero que eu possa ter, de alguma forma, ter contribuído para a carreira dessa galera aí, nem que seja 0,0001%. É,
0: cara, eu acho que ficam dois ensinamentos assim é, do que tu te trouxe, Leandro. Cara, tu não ter o tratamento de chefe e ter igualdade, esse é um ponto. E quando tu tem uma equipe muito júnior também, é muito importante tu motivar essa equipe Sim. e aproveitar, o, o, vamos dizer assim, o gás que essa equipe tem de fome de aprendizado, vontade de quebrar barreiras, vontade de crescimento dentro da empresa, muita vontade, geralmente uma equipe mais júnior, ela tem muita vontade e muitas coisas que a gente destaca, né? Claro, Ah, e se
1: você tosa isso, às vezes você tá cortando na raiz, sabe, tipo... Cara, deixa o cara ser quem ele é. Você não vai conseguir moldar ele, sabe, do teu jeito, como você quer. É, você, é, é o, o, você, como líder, que tem que entender como que você vai como que você vai conduzir aquilo, né? Eu não vou colocar o Henrique dentro de uma caixinha e falar, ó, oh, o Henrique agora é igual a mim, entendeu? Tipo, é, é minha fotocópia, né? É, é. Não, cara, eu que tenho que entender. o o Henrique, é meu papel entender como que você age como que como que você circula entre o time né para eu ir conseguindo exercer a minha liderança através disso
0: uh, o Rafael trouxe ali uma pergunta também como que você coloca as mudanças necessárias é, de forma uhum. leve e respeitando a individual a individualidade de cada um eu queria só uhum. como isso faz o time entregar o resultado.
1: Legal. É, eu preciso conhecer a individualidade de cada um. Eu Preciso saber ali o que, que cada um, como cada um recebe, como cada um reage, né? É, o que me motiva não vai ser o que te motiva. É, se eu não sei o que está te motivando é, nesse momento vai ser difícil eu conseguir te deixar apresentar essas mudanças. né? Vamos supor que essa mudança vá de encontro com algo que é motivador para você. né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Cara, eu gosto de sentar do lado do fulano porque eu sou competitivo e eu fico competindo direto com fulano. E aí chega o líder, ele precisa mudar a estrutura da mesa ali. né? Preciso tirar fulano daqui e colocar fulano lá na outra ponta. Vai ficar longe de você. Você vai ficar... Vai ficar puto, né? Vai falar, pô, cara, eu competia com o cara, eu não sei o que vai acontecer agora, vai botar alguém chato aqui do meu lado. E aí, pegando ali a tua pergunta é, cara, como é que eu, como líder, conseguiria fazer isso de forma leve? Cara, eu vou te explicar, eu vou te envolver na, na, minha, na minha tomada de decisão, né? então, eu vou falar, eu vou precisar tirar o fulano aqui do lado, porque o fulano tem essa e essa, e essa habilidade aqui, eu acho que é importante para aquele cara que senta lá na ponta. Tá? Quem tu acha que seria legal de sentar aqui do teu lado né? para substituir esse cara que a gente está tirando? Eu vou te mostrar a importância daquela tomada de decisão, que eu não estou tomando ela aleatoriamente, por que ela está sendo tomada e como que eu envolvo você na resolução. Né? Então, putz, cara, aquele cara é legal de sentar aqui do meu lado. Por quê? Ele vai te ajudar em quê? Então, a gente vai construir junto essa tomada de decisão. Tá? E aí, eu acho que isso responde um pouco a parte do como que isso faz o time entregar o resultado, né? porque não é uma decisão minha, ela é uma decisão em conjunto. Né? A gente está decidindo junto. Né? E, e, cara, é, você está participando é, de algo que vai ajudar... É, você está você tá escolhendo... né, basicamente o cara que vai sentar do teu lado e você está sendo corresponsável por ajudar aquele outro cara lá na ponta. Porque ele está cedendo o cara que está ali do teu lado. E da mesma forma eu vou fazer com o cara que está saindo também para ir para lá. né? Por que que ele é importante de sentar lá naquela ponta da mesa? É mais ou menos isso aí. Não sei se ficou bem esclarecido.
0: Concordo de gênero, número e grau. Enfim, quais estratégias você usa para manter o Foco em home office. É de novo, né? Para mim também é
1: novidade, tá? Para mim também o home office é recente. Como eu falei lá atrás, eu nunca trabalhei de home office. Essa é a minha primeira experiência, então eu também eu também tô aprendendo, né? Como é que eu me mantenho motivado trabalhando em home office? Eu acho que assim é importante aquela rotina matinal, sabe? Que, que eu te falei. Então, cara, meu horário de trabalho é nove. Putz, eu estou em casa, eu vou dormir até, sei lá, 8h55, vou levantar, vou sentar lá na frente do computador, eu vou me arrastar a manhã toda, sabe? Tipo, não vai ser legal. Se eu tivesse ido para a firma, para o escritório, seria isso que eu estaria fazendo? Eu acho que não, né? Então, talvez, eu iria acordar mais cedo, eu ia tomar um café com mais calma, né? Eu ia pegar meu ônibus ou ou pegar meu meu carro para ir para a empresa, então, eu ia ter aquela minha rotina matinal. Então, cara, você precisa ter uma rotina matinal, acordar com calma, toma teu café, sabe? Acorda antes, toma teu café, faz o que tem que fazer. Quem tem filho, pô, vai lá, cuida do filho ali que tem que cuidar de manhã. Exerce a tua rotina matinal, porque aquilo ali vai ser o teu primeiro, vamos dizer assim, é a tua primeira conquista do dia, sabe? É a tua primeira tarefa cumprida
0: do dia, que tu vai dar check lá, rotina matinal, check. Sabi.
1: Entendeu? Sabi.
0: Coisa que eu tenho feito e cara, eu nunca eu, eu sou terrível para acordar de manhã de verdade. Eu sou muito ruim. Não tenho. Um eu op- sou pé Eu <risos> não tenho um matinal, sabe? Geralmente é o que eu fazia. Eu começava a colocar o despertador de, de 5 em 5 minutos, sabe? Ah, soneca, 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 soneca. E aí, <risos> Até <meio> dia, <risos> Até meio dia. E, cara, foram duas pequenas mudanças que eu fiz no meu dia, porque eu tenho o primeiro é, despertador que me acorda, no horário X, depois eu já coloco uma meditação. E uma outra ação que é legal, essa meditação, ela me força a mexer o movimento que eu tô dentro da cama. É uma meditação dentro da cama. E isso já me desperta, eu fico ali 10 minutos, só que não me dá vontade de dormir de novo, me dá vontade de entrar dentro da meditação. Uhum. Então, às vezes, encontrar alguma coisa que é, claro. possa te despertar, porque a pior coisa, na minha visão, é tu acordar no susto. Ou Sim. seja, ou tô atrasado pra uma reunião, ou tô atrasado pra aquilo, ou... Nossa, isso é horrível, né? Tipo, ou tu vai ficar tonto, meio nebuloso, é. ou tu, tu vai ficar de mau humor o dia inteiro. É. assim, não que não vá acontecer, né? Mas claro. que isso seja
1: uma exceção, né? E pode acontecer, todo mundo tá sujeito a isso. Mas é tipo assim: uma coisa que eu percebo que eu percebo muito é assim: às vezes eu acordo de manhã e aí meus cachorros eles dormem aqui dentro, né? E aí eu abro a porta de manhã para eles saírem para o quintal. E aí, quando ele sai pro quintal, a primeira coisa que eles fazem, é ele se espreguiça, ele dá uma corridinha, depois ele senta lá no sol. Então, eu passei a olhar isso, eu falei, nossa, tipo, o cachorro vai ter uma rotina de manhã, sabe? Tipo, ele faz a mesma coisa, ele acorda, às vezes ele vai fazer o xixi dele, antes de fazer o xixi, ele se espreguiça, né, ele se espreguiça todo, aí vai lá, faz o xixi, Daí ele vai lá no portão, dá uma cheirada no portão, depois tem um, aqui em casa tem um cantinho que bate o sol de manhã, ele vai lá e senta no sol de manhã. E, tipo, vai, o cachorro tem uma rotina, cara, tipo, sabe? Eu não, né? Sabe, eu, eu, é, tipo, às vezes a gente tem, mas está tão, no, tá tão no, no hábito, sabe? E essa, esse momento de pandemia, ele veio muito para isso, sabe? Para quebrar essas rotinas, ele talvez seja o momento de você criar novas rotinas, né, tipo ah, eu tinha minha rotina de manhã, eu tomava meu banho, tomava meu café, ia pro ponto de ônibus, pegava o ônibus, chegava no trabalho conversava com fulano, ciclano, não sei o que, antes de sentar na minha mesa passava na máquina de café, depois sentava na minha mesa e começava a trabalhar essa era a minha rotina matinal, beleza talvez seja a hora de você criar outras rotinas, e essa talvez seja a dificuldade da galera tipo assim, cara, quebrou, e agora? o que que eu faço, sabe? Não Procura outra, sabe? Procura é, criar novas rotinas, porque elas vão ser o teu, o teu check ali. Cara, tomei meu café de manhã, tomei, vi meu cachorro, sei lá. Respondendo mais na raiz ali do que, que faz eu manter o, o foco no home office, é, os intervalos, respeitar muito os tempos de pausa, sabe? Respeitar muito aquela hora que você sente que você não está tá conseguindo produzir sabe Tipo, cara, eu não estou conseguindo mais produzir aqui. velho Eu vou começar a entrar no, no, no YouTube aqui, vou começar a, a viajar e aí ferrou. É sentir, é passar a se conhecer um pouco melhor e sentir assim, putz, eu preciso de uma pausa agora. Se você estivesse na empresa, o que, que você faria? sabe Tipo, cara, talvez eu fosse levantar agora e ir lá na máquina de café, tomar um café. né Ah, para quem fuma, talvez agora eu fosse lá fora da empresa fumar um cigarro. Ah, Agora, talvez eu fosse numa lanchonete que tem lá na rua, perto da empresa, para comprar alguma coisa para comer e voltar. É aquele momento que você vai dar uma desacelerada e, às vezes, você não está fazendo isso no home office, sabe? Você está ali o tempo todo tentando produzir, tentando ser o cara que produz o máximo possível. Cara, não vai por esse caminho que isso vai te cansar.
0: Até compartilhando, cara, eu tô fazendo breaks no meu dia-a-dia propositais, assim. Eu consigo entender as horas que eu não tô produzindo mais. Assim, eu tô tentando entender no meu histórico, durante a semana, tipo, quais são geralmente os momentos que eu não produzo. Eu, por exemplo, eu tenho um perfil de, pela manhã, produzir muito. Durante o horário do almoço ali, pós-almoço, eu produzo muito mal, Aí, final de tarde, cara, eu produzo muito e depois eu tô morto. Sei lá, então, assim, eu vou. Aí é aquele momento que tu vai empurrando com a barriga, sabe? É, sabe? Tipo, é porque, agora, eu, por eu... exemplo, é o contrário.
1: Eu não sou de produzir de manhã. Eu produzo, eu produzo à tarde, às vezes à noite, às vezes de madrugada. Tipo, depende um pouco de, do que, que eu preciso produzir. Por exemplo. Se eu tiver que é, apresentar alguma coisa, é, talvez eu vá dar preferência para o horário da manhã. Eu gosto mais dessa liberdade de falar, de apresentar alguma coisa, de dar um treinamento. Agora, se eu preciso realmente produzir criar alguma coisa, eu vou usar o período da tarde. Né? Ou o período do final da tarde ali. Né? Que aí,
0: eu, é, de repente, eu, eu, é onde eu consigo esticar mais e eu consigo produzir muito mais. Boa, boa. A última pergunta aqui, ó, como você mantém sua motivação como líder, cara? Eu acho que é um pouco complexo,
1: né? Tipo, eu tenho muito, assim, de querer ser algo melhor sempre para os meus liderados, sabe? A, a pergunta sobre como é que foi conduzir um time praticamente 100% júnior. O que, que me motivava a fazer aquilo, cara? E até hoje, o que me motiva, sinceramente, assim, eu consegui contribuir alguma coisa para a vida daquelas pessoas ali é, que estão abaixo de mim naquele momento e o que me deixa assim é, às vezes em êxtase é eu ver aquelas pessoas é, em desenvolvimento crescendo sabe tipo não só na mesma empresa que eu estou mas ganhando mundo sabe em outras empresas é, pô pessoas sei lá que já trabalharam comigo dando treinamento que já foram meus meu, meus liderados porra liderando outros times construindo outros times então eu sei que é um é, é, dentro daquela pessoa lá tem um pedacinho nem que seja pequenininho ali uma pedrinha ali daquele do quebra-cabeça que fui eu que coloquei lá então é, é isso que me motiva sabe é isso que me deixa feliz em querer ser melhor a cada dia para levar para o meu time, saber que futuramente eu vou ter uma galera aí que passou como liderado meu que vai estar contribuindo para outras empresas e vai estar contribuindo para ensinar e treinar
0: novos times, sabe? Então, isso é uma coisa que que me deixa muito feliz. Irado, irado, Leandro. Cara, acho que acho não, né? Primeiro, eu compartilho no mesmo momento, assim, e da mesma opinião tudo se eu vejo alguém que, enfim, uh, eu trabalhei junto, acho que no geral, sabe, é. exercendo um cargo ou trabalhando em uma empresa ou mudando de emprego, ou algo do gênero, cara, eu já falo, pô, as pessoas estão tá se movimentando, as pessoas estão tá buscando ah. o ideal dela, as pessoas estão tá buscando os valores dela e realmente eu acredito que eu contribuí com alguma coisa porque a gente esteve no ah. mesmo espaço, né? <risos> com certeza. <risos>
1: Com certeza. Cara, uma coisa que eu queria, que eu queria deixar pra galera assim de recado mesmo assim, sabe? Se eu pudesse hoje fa- falar assim, cara, o que, que você deixaria de ensinamento hoje para quem tá começando ou para quem tá entrando na área
0: comercial, sei lá,
1: tipo, tá, eu é... o
0: Leandro de 2010 pro Leandro de hoje, assim. <risos> Leandro, comercialzão que não tava hoje no momento de times, todas as duas, pode ser que eu tinha esse e não fiz. <risos> Cara, eu acho que assim, Henrique,
1: sendo bem direto, né? eu acho que a gente tem que parar e as pessoas têm que parar um pouco é, e colocar a mão na consciência de, de romantizar bastante é, as coisas, sabe? De romantizar bastante a área comercial, vendas, sabe? Que é tudo lindo, tudo maravilhoso, sabe? Todo mundo vai ficar rico, milionário e feliz da vida 100% do dia. Não, não é. Cara, tem erros, tem aprendizado... Tem momentos que você vai estar para baixo, tem momentos que você vai estar para cima. A gente tem os picos de emoção. né? Então, o cara bate a meta, o emocional dele vai lá em cima. O cara não bate a meta, o emocional dele vai lá embaixo. O cara tem que saber andar no meio, sabe? Tipo, ele tem que ser a mesma pessoa batendo 150%, 180% da meta quanto batendo 30% da meta. Eu já bati 40%, 4% 4% da meta como vendedor na Zigo. Mesmo assim, eu cheguei a coordenador na mesma empresa, sabe? Você tem que saber dosar e ser a mesma pessoa, porque senão, eu até usava esse termo, você vai lembrar, que eu falava, cara, tem o vendedor pavão, né que ele bate a meta e ele fala com a empresa inteira, tá pia nas costas de todo mundo tal, não sei o quê. Quando ele não bate a meta... Tu nem ouve a voz daquele cara, sabe? Tipo, o cara senta na mesa dele e fica lá calado, emborrado o tempo todo. Quando eu digo assim, parar de romantizar, é entender que, cara, você vai ter momentos de dor, sim. Sabe? Você vai ter momentos que você não vai bater a tua meta. Você vai ter momentos que o o teu chefe vai estar sendo cobrado de um resultado para a empresa e ele vai ter que cobrar de você. Sabe? Então, andar... No, no, no top performance 100% da tua vida é legal? É, mas mas não é o que vai acontecer sempre contigo, sabe? Você vai ter momentos que você vai que você vai vai declinar e você tem que saber como que você reage aquilo, né? E talvez seja de onde você vai tirar os maiores aprendizados, então é um recado que eu deixaria assim, cara não acredita, não acredita em tudo que tu vê, sabe? Não acredita em tudo que tu ouve Vai lá, é, ouve, pega aquilo que é importante e tira suas próprias conclusões com relação àquilo. Aí, tô tipo, cara, a área comercial é isso, é isso, é aquilo. Ah, eu li isso e isso
0: e tal lugar. Tá, mas qual é a tua opinião? A própria live assim. está fazendo aqui. A gente não está cagando regra. Claro, Ótimo. claro. Claro, total.
1: Total, foi o que eu te falei, velho. motivação em período de pandemia. É... é. A não ser que eu tivesse, talvez, uns 90 anos, eu não sei quando foi a, a gripe espanhola, para eu já ter passado por uma pandemia. Eu posso ter cara de 90 anos, mas eu não tenho. Então, tipo, é minha primeira pandemia, eu também estou aprendendo, sacou? Tipo, pô, é, não estou aqui ditando a regra, né? Não é, é, tem coisa que funciona para mim. Cara, pega aquilo que, que funciona para você, pega aquilo que faz sentido para você, sabe? Sabe? E tenta aplicar aquilo que tá fazendo sentido para você e o mais importante é, é qual é a sua opinião sobre isso né tipo legal mas o que que eu Leandro penso a respeito disso sabe e não julga né tipo pô o cara tá lá fazendo uma live lá e ele tá falando que aquele aquele negócio lá deu certo para ele e eu tô achando aqui totalmente errado tipo cara beleza deu certo para ele no momento da vida dele mas não dá certo para mim Vou procurar outra coisa, entendeu?
0: Perfeito. Eu
1: acho que cara, se eu fosse deixar o um recado lá atrás para o Leandro de hoje, eu acho que eu deixaria esse. Eu acho não, tenho certeza que eu deixaria esse recado, né? Não acredito em tudo que tu vê para frente e é, tira suas próprias conclusões com relação ao assunto que você tá tá ouvindo ou tá pesquisando.
0: Tu quer trazer mais algo, leandrão? Tem mais algum ponto? Caramba. Ah, cara, deixa eu deixar eu falar, eu vou falar a noite toda Easy. Leandro, eu queria te agradecer muito por separar esse tema. Imagina. Tempo gente.
1: Cara, eu que agradeço aí o convite é de vocês. Bem. Eu estou muito feliz e, e muito agradecido aí de ter recebido o convite e ter sido lembrado aí por vocês. Espero que eu tenha contribuído à altura de outros aí e que, de repente, aí, se tiver algum assunto ainda que não ficou muito esclarecido, estamos abertos para outro bate-papo. É efeito
0: bumerangue, tá? Tu vai voltar aí, breve. <risos> <risos>
1: Com certeza.
0: Valeu.